0: Servus vom Serve, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt. Ob du heiratest oder nicht, du wirst beides. Bereuen soll Sokrates gesagt haben. Ja, das soll die Einleitung sein für meinen heutigen Podcast. Und zwar geht es heute mal um das Thema Beziehung. Das hat jetzt nicht so viel mit Geld zu tun, aber trotzdem natürlich am Ende auch mit Geld zu tun, weil wenn man in einer gesunden Beziehung ist, dann entfaltet man sein richtiges Potenzial oder mehr sein richtiges Potenzial und verdient demnach auch mehr und hat natürlich auch mehr Lebensfreude, verdient damit auch mehr. Ja, Also äh, ist das auf jeden Fall schon immer ein Zusammenhang. Und wenn das natürlich nicht gegeben ist, wenn man sich streitet, wenn man sich aufarbeitet, aufreibt, dann kann das dazu führen, dass man natürlich nicht sein volles Potenzial entfaltet. So, in dem Fall hatte ich jetzt im Endeffekt, dass ich mit äh, Leuten gesprochen hatte, wo es im Endeffekt Reibereien gab. Und das waren nicht so diese Reibereien, weißt du, diese Reibung, die dann als Nestwärme empfunden wurde oder empfunden wird, sondern das sind tatsächlich die Reibereien, die einen irgendwann aufreiben, irgendwann kaputt machen und letztendlich irgendwann eventuell zur Scheidung führen. Außer man hat vorher seinen Partner erschlagen. <lacht> Spaß beiseite. Es ist ein ernstes Thema. Ja, ich möchte trotzdem dir mal ein paar Tipps damit äh, dazu geben, was man in so einer Situation machen kann, wenn man halt merkt, hoppla, wir arbeiten uns auf. Und zwar, es gibt natürlich immer die eine Möglichkeit, dass man auseinandergeht. Ich bin ein Freund davon, dass man um etwas kämpft, also nicht gleich etwas fallen lässt. Allerdings nicht irgendwo auf unbestimmte Zeit, sondern dass man eine sogenannte zeitlich begrenzte Entscheidung fällt. Und zeitlich begrenzte Entscheidungen fällen bedeutet einfach, dass man sagt, okay, man redet also offen miteinander, also wir wissen, wir haben Probleme und jetzt geben wir uns mal ein halbes Jahr Zeit, bevor wir dann eine Entscheidung fällen, ob man es wirklich tatsächlich trennt. Also das heißt, man fällt nicht jetzt eine Entscheidung, sondern sagt beispielsweise in einem halben Jahr, dann fällen wir erst eine Entscheidung. So, jetzt ist natürlich dazu wichtig, dass es funktioniert, dass ich in der Zwischenzeit auch was ändere, weil wenn ich nichts ändern würde, dann würde auch das in dem halben Jahr nicht besser werden, einverstanden? Also dann würde ja in einem halben Jahr genau der Zustand sein wie jetzt, also dann könnte ich mir auch diese Entscheidung sparen. Sondern es gibt nämlich einen wichtigen Zusatz dazu, zu dieser zeitlich begrenzten Entscheidung, dass du sagst, okay, wir geben aber jetzt in diesem Zeitraum unser Bestes. Und dazu muss man definieren, was es bedeutet, sein Bestes zu geben. Also Beispiel sind so Kleinigkeiten, Also du musst ja gar nicht viel machen, sondern den Partner zu fragen, okay, was muss ich denn machen oder was wäre dir denn lieb, damit ich dir oder damit du meinetwegen einen besseren Partner in mir siehst wenn ich es nicht schon alleine genug weiß. ja, Also ich bin jetzt 35 Jahre, tatsächlich 35 Jahre mit meiner Frau zusammen. Normalerweise wissen wir ja, was die Partnerin will. Wir verdrängen es nur dann manchmal, ja. Einmal mehr Blumen, einmal mehr Einladen, einmal mehr Wertschätzung, einmal mehr zum Essen, einmal mehr Spielen miteinander, einmal mehr intensiver Zeit verbringen und so weiter und so fort. Das wissen wir doch eigentlich. Oder einmal mehr die Tasse in den Geschirrspüler stellen ja, und nicht obendrauf. Das sind ja so Sachen, wie gesagt, wir wissen es doch im Endeffekt in unserer Beziehung und dann müssen wir es nur einfach ein bisschen machen. Das heißt aber jetzt bitte nicht, dass man sich komplett verbiegt, sondern dass man sich eben annähert. Und dazu eben einen wichtigen Tipp, einmal, dass er aufschreibt, das könnt ihr ja wirklich gemeinsam machen, sagt er, was reibt uns eigentlich auf? Also, was ist das, was uns gegenseitig kaputt macht? Und das müsst ihr natürlich vermeiden. Ja, also, ihr müsst vermeiden, dass diese Reibungspunkte entstehen. So eine, so eine Reibung entsteht ja, weil wir getriggert worden sind. Ich will das jetzt hier nicht zu Biochemisch erklären, aber es gibt eine ganz normale biologische Erklärung auch, warum man immer schneller getriggert wird von jemand anderen. Ja, das ist beispielsweise, wenn du mal einen Außenstehenden hast, der dich beobachtet vielleicht, wenn du mit deinem Kind irgendwie streitest und deinem Kind vielleicht irgendwie zusammenfaltest, obwohl es eigentlich nur eine Kleinigkeit gemacht hat. Das kann den Außenstehenden nicht nachvollziehen, weil der diese Triggerpunkte nicht hat. Weißt du aber, wenn du die ganze Zeit immer einer so am Oberkörper, stellt, einfach mal vor, jemand nimmt seinen, seinen, seinen Finger und immer so an, an deinem Oberarm, so bing, 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 strickt dagegen und papa, 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 papa. Das machst du ein paar Mal und irgendwann ist dieser Triggerpunkt gesetzt und dann flippst du halt aus, wenn man das nur noch einmal macht. Und das, diese Triggerpunkte die gibt es ja wunderbaren Beziehungen, die gibt es ja wunderbar zwischen Eltern und Kindern und die gibt es auch wunderbar in Beziehungen, ja? weil man eben so lange miteinander zusammen ist, dass diese Triggerpunkte halt eben wahnsinnig schnell, oder, oder dass sie entstanden sind und dadurch auch wahnsinnig schnell überhaupt ausgelöst werden. Und deswegen ist es wichtig, dass du diese Triggerpunkte fallen lässt, dass du die weglässt, weil ansonsten kannst du das vergessen, du kannst das bewusst nicht entscheiden. Ja, das läuft ja unbewusst ab, weil halt diese Synapsenverknüpfungen, das bedeutet ja, diese Triggerpunkte ist ja, dass die Synapsen, also deine Nervenzellen, da sind ja die Synapsen dran und je öfters ein, eine Zelle oder ein Weg befeuert wird, umso stärker werden diese Synapsenstämme und dadurch geht diese Information umso schneller. Das ist die biochemische Erklärung dahinter. Das heißt, wenn ein Impuls reinkommt, ja, am Anfang hat er noch sehr langsam gebraucht und jetzt geht er ganz schnell direkt durch, dann geht er direkt zu deiner Amygdala oder wie auch immer, ich will jetzt hier nicht scheißern, ja, und dann schütterst du Adrenalin aus ja, und dann ballen sich deine Hände und dann bist du bereit, was auch immer zu tun. ja. So, Wie willst du in so einer Situation logisch handeln? Geht nicht. Ja, das kannst du vergessen, also Tipp an der Stelle, sei dir dessen bewusst, dass diese Triggerpunkte, dass die da sind, dass das auch biochemische Ursachen hat und dass du das nicht so einfach, also mit einer bewussten Entscheidung sagen kannst, nee, das will ich jetzt nicht. Deine Amygdala ist schneller und schüttet das Adrenalin aus und das dauert halt so eine halbe, dreiviertel Stunde bis eine Stunde ungefähr und dann ist man wieder aus seinem Amphibiengehirn raus, dann ist man wieder in seinem logischen Verstand drin, Ja, also nicht nur noch aus Emotionen geleitet und dann bist du wieder im normalen Leben und erst dann kann man übrigens miteinander reden. Ja, also wenn manche versuchen in so einer Situation miteinander zu reden, das geht nicht. Dein Partner kann das nicht. Ja, der ist jetzt gerade in seinem Amphibien, in seinem Urzeitgehirn drin. Jetzt ist er gerade eher auf Kampf mit einem Säbelzahntiger eingestellt oder auf Flucht vor dem Grizzly. Eins von beiden gibt immer noch Flucht oder Angriff. Gut, manche noch Totstellen, aber normalerweise diese zwei Reaktionen gibt So, ganz kurzer Exkurs. Also nochmal zurück. Seid ihr dessen bewusst, es gibt die Triggerpunkte und du kannst eben nicht bewusst entscheiden, nee, die will ich nicht. Also vermeiden. Einfach vermeiden. Deswegen schreibt da die auf. Ihr setzt euch hin, schreibt die auf. Was sind unsere Reibungspunkte? Wo haben wir uns in der Vergangenheit immer aufgerieben? Ergo, die muss ich weglassen. Weil ansonsten wird es schwer, in dem halben Jahr, also für diese zeitlich begrenzte Entscheidung, in dem halben Jahr eine Verbesserung zu bekommen. Ja, Wenn dich das Haar im Waschbecken ärgert und du siehst es jeden Früh, ja, dann geht der Tag schon gut los. Dann brauchst du nicht wundern, wenn das dann auch wieder so endet der Tag. Also achte darauf, vermeide diese Triggerpunkte. Und dann beispielsweise könnt ihr ja versuchen, euch aneinander anzunähern wieder. Also wenn man sich je nachdem in welchem Stadium dieser, dieser Aufreibung man schon ist, aber dann könnt ihr versuchen, euch anzunähern, indem man zum Beispiel wieder gemeinsam irgendwas macht. Aber Achtung, jetzt nicht erwarten, dass man jetzt da überschwänglich ist. Ja, sondern es kann ja schon ein Erfolg sein, wenn ihr nicht streitet. Okay? Wenn ihr also irgendwo da sitzt, geht ihr irgendwo essen, wo es euch beiden schmeckt, dann habt ihr was für euch beide getan. Aber bitte nicht erwarten, jetzt muss ich ein absolutes Gespräch führen. Ja? Das vergiss, es geht erwartungsfrei ran. Sondern die einzige Erwartung ist, wir vermeiden diese Reibungspunkte. Das heißt, wenn wir meinetwegen einen Reibungspunkt Kind haben oder Reibungspunkt Arbeit oder was auch immer, dann sprechen wir genau darüber beim Essen nicht. Ja? Dann vermeiden wir genau dieses Thema, weil damit die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass wir uns nicht streiten. So, das heißt, wenn ihr euch nicht streitet, ist es ja schon ein Erfolg. Richtig? Und beim nächsten Mal nähert ihr euch vielleicht noch ein Stück näher an. Also, gibt ein bisschen Zeit. Ja, gerade wenn man eben so richtig aufbereitet oder aufgerieben ist und eben dann den anderen aus, aus Liebe eigentlich schon Hass oder Ignoranz oder sonst irgendwas geworden ist, und man nur noch das Schlechte sieht, das dauert schon eine Zeit. Aber es heißt nicht, dass es umsonst ist. Ja, weil, wenn du die Probleme in der jetzigen Beziehung nicht gelöst hast, kann ja sein, wenn du dich trennst und eine neuen hast, dann ist es eine Zeit lang Tüdelü, aber dass dann eben die Probleme wieder auflösen. Also ich bin der Überzeugung, wenn man die Probleme jetzt nicht löst, dann treten sie beim nächsten Mal einfach wieder auf. Ja, und diese Liebelei am Anfang, die geht ja vorbei. Irgendein Philosoph hat mal gesagt, Liebe ist das, was bleibt, wenn die Liebelei vorbei ist. Also Liebe ist das, was bleibt, wenn die Liebelei vorbei ist. Nochmal zurück, ich springe hier vielleicht ein bisschen im Geist. Und zwar eben bei diesem Essen. Also das heißt, es ist ja schon ein Fortschritt, wenn man sich nicht streitet. Aber ich kann natürlich bewusst auch das Ganze in eine Richtung lenken und sagen, okay, was war denn eine Zeit, wo wir uns noch gut verstanden haben? Also wir können doch uns über eine Zeit unterhalten, über Gemeinsamkeiten. Beispielsweise, hey Schatz. Ja, Schatz sagt man da wahrscheinlich nicht, das, aber also, hey Schatz, ich benutze es jetzt einfach mal. Äh, weißt du noch, damals auf Mauritius, 1962, <lacht> Ja, irgendwo wird es doch bestimmt eine Zeit gegeben haben, wo es schön war und wo man diese Erinnerung einfach noch besprechen kann. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Paartherapeut, äh, aber das sind so Sachen... Ich glaube, die können dir auf jeden Fall gut helfen, wenn mal sowas passiert. Ansonsten wünsche ich dir natürlich, dass du in so eine Situation hier reinschlitterst. Aber letztendlich gehört auch Streit oder Emotionen mal rauszulassen, auch zu einer guten Beziehung. Wichtig ist nur, dass man es schafft, wie, wie man sich wieder einrenken kann, ja. Das ist ja im Endeffekt die Kunst, weißt du, dass man sich ärgert, dass es mal knallt oder wie auch immer, oder dass natürlich das, dass, dass man raus muss, ja. Das gehört überall dazu, das ist meine tiefste Überzeugung. Eine perfekte Beziehung gibt es nicht und Hollywood ist nicht das reale Leben. Also, merke, wenn es mal ist, setz dich mit deinem Partner zusammen und fäll meinetwegen, wenn es so ist, eine zeitlich begrenzte Entscheidung, weil ich bin überzeugt, es ist besser, um etwas zu kämpfen, als irgendwas einfach fallen zu lassen. Das ist einfach eine Grundeinstellung von mir. Und wenn ihr euch zum Beispiel mal ärgert zum Thema Geld, ja, dann empfehle ich dir die Folge Geld und Beziehungen. Da habe ich auch mal eine ausführliche Folge gemacht, wie man eben diesen Streit wegen des Geldes in Beziehungen vermeidet. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Dein Michael.